0: Ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Advent, Advent, heute schon die dritte Kerze angemacht. Das ist so die Zeit, wo Menschen ganz komische Pullover anziehen. Also ich fand das so, ich, ich, es, manche Dinge sind faszinierend und doch irgendwie erschreckend, aber was soll's. Nein, richtig gut, bald ist Weihnachten. Aber heute haben wir noch einmal die letzte Predigt von unserer Reihe. Ich habe da mal eine Frage. Wir haben eure Fragen bekommen vor ein paar Monaten, haben Karten gehabt und jetzt versucht, diese Fragen zu beantworten. Heute haben wir noch mal zum Abschluss so ein richtig dickes Brett. Wenn du sagst, einer der anderen Teile, ich habe das verpasst, hat mich, so, hat mich so interessiert oder du bist vielleicht das erste Mal da und denkst, okay, die anderen Themen, auf unserer Webseite kann man alles finden, nachhören, auch in unserem Podcast und die Predigten noch mal anhören. Was sagt Gott über Sex, ist heute unsere Frage und hey, das ist ein gewaltiges Thema, würde sich auch irgendwie so für ein Tagesseminar oder ähnliches äh, durchaus eignen und Gott sagt in der Tat eine Menge dazu, zu vielen, vielen Facetten, die es da gibt. Okay, ich werde nicht alles beantworten können heute, aber ich gebe mein Bestes und wir steigen mal so ein, bevor wir beten und dann weiter richtig in die Predigt gehen, ähm, so einfach vorab ähm, in die erste Erwähnung von Sex und keine Überraschung, das ist da, wo ganz am Anfang der Bibel beschrieben wird, wie Gott die Welt macht und den Menschen erschafft. Und dann dauert es nicht lange und Sex wird das erste Mal erwähnt. 1. Ähm, Mose 1, da steht erstmal Vers 27, so schuf Gott den Menschen als ein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann im zweiten Kapitel wird so reingezoomt und dann sehen wir und erleben wir mit, wenn wir das lesen, die erste Begegnung, wo der Mann zum ersten Mal die Frau sieht und was er sagt, er sagt Folgendes, Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. So, das war das Zitat von dem Mann. Und jetzt kommt sozusagen die Bewertung, die die Bibel dazu hat. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich aber nicht. Wir wollen beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns unglaublich liebst und dass du eine Sicht hast für unser Leben, die einfach ganzheitlich ist, alles umfasst und dass, wenn wir auf dich hören, wenn wir uns von dir prägen lassen, dass unser Leben gesund wird, unser Leben klar wird. Herr, ich bete, dass du uns begegnest und dass wir begreifen, was für eine gewaltige Liebe da ist und dass du Leben in Fülle für uns hast. Herr, komm zu jedem von uns heute, sprich zu uns. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Hey, ich habe das hier und da schon mal erwähnt, aber wir als Familie, wir spielen gerne zusammen, okay? Wir spielen gerne Gesellschaftsspiele und jedes Jahr kommen irgendwie ein paar dazu. Dieses Jahr haben wir ein neues Gesellschaftsspiel uns besorgt, was eigentlich alt ist oder gibt schon ein paar Jahre, kennst du vielleicht. Das Spiel heißt Codenames, Codenames. So, und dieses Spiel, das funktioniert so, es liegen auf dem Tisch 25 Begriffe, man bildet zwei Teams und immer einer ist sozusagen pro Team da, der weiß von den 25 Begriffen, okay, diese, keine Ahnung, acht Begriffe oder sowas oder zehn, keine Ahnung, das sind unsere, die müssen meine Leute erraten und die anderen Begriffe gehören entweder zu den anderen oder zu niemanden. Und, und man muss nun als derjenige, der die Begriffe weiß, muss man nun ein Wort finden, was nicht auf dem Tisch liegt, aber eine Brücke baut zu möglichst vielen Worten, die zu den eigenen Worten gehören. Und nehmen wir mal an, da liegt auf dem Tisch ähm, sowas wie Sand und Meer und Burg. Ja, dann könnte man zum Beispiel sagen, Strand drei Und damit andeuten, drei Begriffe haben einen Link zu dem Wort Strand. Und dann haben hoffentlich die anderen den Grips zu verstehen, welche drei das sind und die richtigen auszuwählen. Okay, so funktioniert das. Und natürlich, man kann auch Worte, zusammengesetzte Worte nehmen, so. Ja, Strand ist ja nur ein Wort, aber manchmal sowas wie Sandstrand oder so zusammengesetzt aber es muss ein Wort sein, was es tatsächlich gibt, okay, ein real existierendes Wort. Wenn er zum Beispiel auf dem Tisch liegt, äh, Pferd, Lehrer und Boot, dann darf ich nicht das Wort bilden Schiffsreitunterricht 3, okay, das müsste immer meiner Familie erklären, dass solche Worte nicht legal sind. Es muss ein real existierendes Wort sein. Nun, wer definiert, welche Worte erlaubt sind? Im Zweifel in der deutschen Sprache haben wir es ja gut, denn wir haben einen Duden, eine Institution. Und das Wort, was im Duden steht, das ist ein Wort, was es tatsächlich legitim gibt in unserer Sprache, oder? Wer definiert? Ihr Lieben, darum erzähle ich euch das, weil die Frage, wer definiert eigentlich, ist eine extrem entscheidende Frage. Ist eine zentrale Frage für uns, auch in unserem Glauben. Wer definiert? Wer definiert, was gut ist und was böse ist? Wer definiert richtig und falsch? Wer definiert normal und nicht normal? Wer definiert eigentlich diese Begriffe? Gibt es da so etwas wie absolute Wahrheit oder eine absolute Instanz, wer darf definieren, wie wir unser Leben leben sollen, wer darf definieren, wie wir mit unserer Zeit umgehen, mit unseren Finanzen umgehen, wie wir vielleicht in anderen Be mit Be in Beziehungen agieren, wer darf definieren in Bezug auf unser Thema, was wir heute anschauen wollen, wer darf definieren, wer wir sind, unsere Identität, unser Geschlecht, aber wer definiert unsere Sexualität, so das ist eine super wichtige und spannende Frage. Normalerweise bei dem Thema, wer definiert, gut, bei der Sprache gehen wir zum Duden, aber ansonsten bei vielen Dingen würden wir sagen, okay, wer definiert, wozu eine Sache da ist oder wie das so gedacht ist. Naja, der, der es erfunden hat, oder? Wenn wir irgendeinen Gegenstand kaufen, neulich haben wir einen Staubsauger gekauft, der keinen Beutel hat und kein Kabel hat und für uns war das so neu. Wer definiert uns? Ich bin so dankbar für eine Bedienungsanleitung, die mir erklärt, wie das Ding funktioniert. Wer definiert der Erfinder, der Hersteller, derjenige, der es gemacht hat? Oder ist eigentlich normal? Und ja, wer hat uns Menschen geschaffen? Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, dass wir glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er uns Menschen geschaffen hat und dass er Definitionen hat für uns. Aber die Frage, wer darf definieren, ist so eine zentrale Frage, eine Frage, die schon kurz nach diesem Schöpfungsgeschehen aufkam so wie es die Bibel berichtet. kurz nach, im dritten Kapitel, kam nämlich der Feind Gottes in Gestalt einer Schlange, wird uns das beschrieben, zu dem Menschen und, und legt dem Menschen eine Lüge vor, wo es genau um diese Frage geht. Wer definiert eigentlich? Wir lesen da mal ganz kurz rein. 1. Mose 3, Vers 5. Wenn ihr davon esst, ja, also da ging es um eine Frucht eines Baumes und Gott hatte gesagt, dürft ihr nicht essen, die Schlange sagt, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Merkt ihr, was hier geht? Es um die Definition. Ihr Menschen werdet dann definieren, was gut ist und was böse ist. Nicht mehr länger Gott, nicht mehr länger euer Schöpfer. Ihr dürft es in die eigene Hand nehmen. Nehmt es doch in die eigene Hand und was hat der Mensch gemacht? Wir wissen das. Er hat diese Entscheidung getroffen, ich vertraue nicht Gott und ich überlasse es nicht, Gott zu definieren und ich sage tatsächlich, ich bin mein eigener Herr. Der Mensch seitdem sagt, ich definiere das. Und Theologen sprechen vom Sündenfall in diesem Moment. Es ist der Moment, wo es zu einem Bruch kommt zwischen Gott und den Menschen und wo der Mensch eigenmächtig diese Welt prägt und definiert an so vielen Stellen, was gut und böse ist, nur eben nicht so wie Gott es definiert hat und definieren will. So wer darf definieren? Und ich möchte eigentlich, bevor ich in dieses Thema weiter hineingehe, dich fragen, wie das in deinem Leben ist. Wir alle sind in einer Gesellschaft und wir alle werden von etwas geprägt, was um uns herum ist. Gesellschaftlich sind wir sicher weit entfernt davon dass wir sagen würden, da ist Gott, der Schöpfer, der darf definieren, sondern gesellschaftlich ist das hier überhaupt keine Größenordnung, zu glauben, dass diese Welt von einem Schöpfer geschaffen wurde. Aber wie ist das bei dir ganz persönlich? Wer darf in deinem Leben definieren, was gut ist, was richtig ist, was der Weg ist? Und ich glaube, dass diese Frage, wie wir sie beantworten, enorme Auswirkungen hat und dass wir gut daran tun, uns klarzumachen, wir sind zu unseren Überzeugungen nicht in einem neutralen Raum gekommen, sondern wir sind alle geprägt von der Welt, in der wir leben, von dem Umfeld, von der Gesellschaft, von der Zeit, in der wir sind. Werfen wir darauf einen kurzen Blick, die Gesellschaft und wie in unserer Gesellschaft umgegangen wird mit dem Thema Sexualität, auch das wahnsinnig umfangreich und facettenreich. Aber ich glaube, es ist unbestreitbar, dass unsere Gesellschaft heute im Jahr 2019 eine sehr sexualisierte Gesellschaft ist. Also vor ein paar Jahrzehnten war Sex noch etwas, was sehr äh, verschämt irgendwie, was, was tabuisiert behandelt wurde. Aber inzwischen alles ist irgendwie gefühlt sexualisiert. Ja, Werbung, wenn die Keinen 20 nicht gerade ein Weihnachtsplakat auf die Plakatwand klebt, dann haben wir da wahrscheinlich ein paar nackte Brüste drauf. Irgendwo haben wir ständig sexualisierte Bezüge, denn Sex sells, oder? Im Fernsehen, in Filmen, ganz viel hat zu tun mit Sexualität, was uns begegnet. Ich habe mir mal die Top 100 Hitliste von 2019 angeschaut, also die, 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 die erfolgreichsten Songs, 100 Songs von 2019. Und bei zwei Dritteln dieser Songs, 66 von 100, steht ein E daneben. E für explicit heißt, die Sprache dieses Liedes ist nicht jugendfrei. Zwei Drittel. Versteht ihr, also wir haben eine unglaublich sexualisierte Kultur an so vielen Stellen. Und dann das Thema Pornografie. Für jeden leicht und ohne Probleme sozusagen zugänglich heute. Dieses Thema auch für unsere Kinder zugänglich, äh, ohne Mühe. An der Stelle habe ich gedacht, ich mache mal kurz einen Literaturhinweis. Irgendwo wollte ich den einbauen. Äh, zwei Bücher, das eine zu dem Thema jetzt speziell, einfach mal anklicken. Hey, wenn du Kinder hast im Grundschulalter, so gerade dritte, vierte Klasse, wie auch immer, oder deine Kinder so starten mit Smartphone, Internet. Dieses Buch ist genau dafür, mit, mit seinem Kind mal ins Gespräch kommen zu können. Für Kinder und für Eltern äh, gibt es bei uns einen Buchkontakt, anzuschauen, zu bestellen. Eine Empfehlung. Ich habe noch eine zweite Empfehlung. Anderer Schwerpunkt, ja, ein, ein ähm, Buch Sex Life, was sich an Männer richtet. Manchmal sagt man ja, okay, Männer und Lesen, das ist irgendwie wie so ein... Widerspruch in sich, aber Männer, come on. Dieses Buch ist super und wird äh, jedem, der das liest, sagen: Okay, das hilft mir, einen, einen guten Umgang zu finden mit Sexualität. So, ich empfehle dir auf jeden Fall die beiden Bücher. Gesellschaftlich, um dahin zurückzukommen, allgegenwärtig. Ähm, in 2019, um noch eine andere Seite aufzuzeigen, gab es kaum einen Tag, wo in den Medien nicht von einem Missbrauchsfall berichtet wurde, oder? Haben die in Amerika den Epstein-Skandal und den Weinstein-Skandal, aber auch in Deutschland unsägliche, schreckliche Fälle, wo, wo viel, vielfach Kindesmissbrauch passiert ist, verbinden wir mit Lügte und mit Bergisch Gladbach, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie, du kannst kaum die Nachrichten anmachen und es kommt wieder so eine Sache. Auch das, all das gehört zu diesem Spektrum. Nun, wie definiert nun unsere Gesellschaft im Bereich der Sexualität, wenn es um richtig, falsch, gut, böse, annehmbar abzulehnen geht. Unsere Gesellschaft, jetzt kommt Tims Wahrnehmung, aber vielleicht kannst du dem zustimmen, ich nehme das so wahr. Unsere Gesellschaft ist so, Sexualität, hey, alles ist gut. Alles ist richtig, alles ist erlaubt, alles ist auch für dich okay und für dich normal und kannst du machen. Es gibt nur eine Grenze, nämlich dann, wenn es nicht freiwillig ist. Wenn also die Beteiligten irgendwie, wenn da jemand gezwungen wird oder Macht ausgeübt wird oder, ja, aber solange es einvernehmlich ist, solange alle einverstanden sind mit dem, was da passiert, ist alles gut und alles okay. Das ist, wie ich das wahrnehme in unserer Gesellschaft, ja, können nachher diskutieren drüber, aber es ist praktisch alles okay wenn es einvernehmlich ist. Es ist egal, ob Leute verheiratet sind oder nicht verheiratet sind. Es ist sogar egal, ob jemand noch sehr jung ist vielleicht, als, als gerade Teenager. Es ist egal, ob jemand Sexualität hat mit jemand anderem Geschlechts oder gleichen Geschlechts oder ob es mehr als zwei Personen sind, ob Pornografie konserviert wird, ob Prostitution passiert. Alles ist akzeptabel, außer wenn Zwang da ist. Darauf hat man sich gefühlt, Geeinigt. Gleichzeitig mit Sexualität nehme ich so wahr oft so getan, als es okay. Das ist so was rein körperliches. Es hat keine längerfristigen Auswirkungen. Ja, es ist, Wir haben diesen Trieb, wir haben diese Sehnsucht, wir haben wir haben diese Vorlieben und so weiter. Und das äh, wird befriedigt bei Sexualität. Aber die Auswirkungen dieses Moments sind eben nicht auf mein ganzes Leben. So wird getan, habe ich das empfinden. Außerdem, wenn sie darüber nachdenken, ich muss diese Woche darüber nachdenken, ja gut, also Sexualität offensichtlich eigentlich, irgendwie, wenn zwei miteinander schlafen, können Babys entstehen, oder? Ja, es können Babys gezeugt werden, aber das ist fast so zu einer Randnotiz geworden in der Wahrnehmung für mich. Eine Randnotiz, ja, wir haben alle Möglichkeiten der Verhütung, das ist das eine, aber das andere ist, ich habe mich beschäftigt diese Woche mit den Statistiken zum Thema Abtreibung. Und äh, gut, da gibt es eine offizielle Statistik vom, vom Bundesamt, Bundesamt, das sagt, okay, bei uns gemeldet wurden über 100.000 Abtreibungen im letzten Jahr, wobei viele Experten und Ärzte und Wissenschaftler, auch solche, die gar nicht gegen Abtreibung an sich sind, sagen, diese Zahl ist viel zu niedrig, weil wir haben dieses anonyme Meldesystem und wenn man mit anderen Ländern guckt und das vergleicht und so weiter, die Zahl ist vermutlich zwei bis dreimal so groß. Und dann habe ich mal nachgeguckt, ja, aber wie viele Geburten haben wir denn überhaupt gehabt in dem gleichen Jahr? Festgestellt, wenn 250.000 Abtreibungen geschehen sind, dann bedeutet das, dass jedes vierte Baby, was gezeugt wurde, getötet wurde im Mutterleib. Jedes vierte Baby. Und all das hat zu tun mit Sexualität. So viele Themen. Wir können über Geschlecht reden, über, heute sagt man ja ganz gerne, Gender. Gender das ist nicht das biologische Geschlecht, sondern mit Gender ist gemeint das soziale Geschlecht, das empfundene Geschlecht. Und heute wird es mehr und mehr gepusht, dass Menschen sagen, okay, eigentlich müsste es doch Common Sense sein, dass man nicht das ist, was ein Schöpfer vielleicht gesagt hat. Du bist Mann, du bist Frau. Nein, du bist das und darfst das sein, was du willst und was du empfindest. Und sozusagen alles andere muss man dem anpassen. Diese Woche war ein FAZ-Artikel, habe ich auch zufällig in der British-Verwaltung der Universität Sun, FAZ-Artikel über, über Gender und darüber, dass wie viele junge Menschen das umtreibt oder auch sie ähm, Hormone beginnen zu nehmen und so weiter, viele das später bereuen. Und eine, eine Ärztin kam zu, Wort, eine Professorin für Kinder- und Jugendmedizin. Und diese Professorin sagte, vor einigen Jahren hatte ich in meiner Praxis, 2006, ich hatte drei Kinder. Die kamen, Kinder und Jugendliche, die kamen als transidente Menschen, die sagten, okay, ich fühle mich im falschen Körper. Drei, 2006. Und sie sagte, im letzten Jahr waren es über 200 in meiner Praxis. Das ist keine Statistik, aber das ist trotzdem, ich meine, es ist nicht... Wahnsinn, wie, wie diese Themen irgendwo da sind und offensichtlich viele Menschen beschäftigen. So viele Dinge, die mit Sexualität und mit Identität und mit Geschlecht und all dem zu tun haben, und ich habe das bis jetzt einfach mal versucht, nur darzustellen, nur zu beschreiben. Ja, mit meiner Brille, aber ohne den Versuch, das schon zu werten. Einfach mal nur so, in der Gesellschaft leben wir. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück. Diese Gesellschaft, wir alle sind darin, wie siehst du die Sache? Wer darf definieren? Mit welcher Ansicht siehst du dich vielleicht heute hier? Vielleicht sagst du auch, ja Mensch, ich sehe das auch so. Jeder soll das doch so machen, wie er möchte mit seiner Sexualität, solange er niemand anders irgendwas antut. Ja, okay, das ist die Mehrheitsmeinung und wir fühlen uns immer wohl in der Mehrheitsmeinung, aber darf in deinem Inneren, sagst du, okay, aber eigentlich mein Schöpfer, mein Gott, ich will ihm das Recht geben, zu definieren. Er ist eigentlich der Einzige, der das wirklich kann und der das wirklich Darf. Nun vielleicht kommt dann Angst in uns auf, wenn wir so das uns klar machen, okay, wenn ich jetzt Gott das Recht gebe, dass er meine Identität, meine Sexualität definieren darf, vielleicht stelle ich dann fest, dass ich bis jetzt völlig auf dem falschen Pferd saß, dass ich bis jetzt Dinge falsch gesehen habe, vielleicht stelle ich fest, dass das, was ich für gut gehalten habe, nicht gut ist, vielleicht stelle ich sogar fest, dass mein Umgang mit Sexualität an vielen Stellen nicht so war, wie Gott es gut nennt. Das ist relativ wahrscheinlich, würde ich sagen, und zwar für alle von uns, dass wir diese Feststellung machen. Und deswegen ist mir eins auch noch ganz wichtig, nämlich direkt mit dem, dass wir gleich schauen, okay, was ist denn in Gottes Augen gut und richtig, dass wir direkt mit dem verstehen, dass Gott nicht einfach kommt, wie die Wahrheit wie eine Bratpfanne uns um die Ohren haut, sondern wie Gott kommt und wie Gott dich sieht. Und die Kirche hat sich da nicht immer mit Ruhm bekleckert, wenn ich mal so allgemein spreche, so die Kirche Jesu der letzten 2000 Jahre oder der letzten paar hundert Jahre. Ja, so dieses, okay, hier ist die Wahrheit, hier ist das, was Gott sagt, aber wie bringen wir das jetzt rüber und wie kommen wir dabei rüber? Für viele Menschen ist es so, dass, dass die Kirche rüberkommt als verurteilend, sexfeindlich, homophob, verklemmt, richtend von oben herab. Und das ist traurig. Ich möchte nur eins feststellen, Jesus ist all das nicht. Jesus ist nicht sexfeindlich und nicht homophob und nicht richtend und nicht verklemmt. Jesus begegnet uns, ja er begegnet uns mit Wahrheit, aber er begegnet uns mit Liebe. Da ist ein Gott, der uns liebt der uns annimmt, der uns will, der unsere Zerbrochenheiten heilen will, der mit uns auf seinen Weg gehen will. Jesus begegnet uns anders. Und ganz kurz, einfach, bevor wir tiefer reinsteigen, gehen wir in eine Geschichte, wo wir das so klar sehen können und die eigentlich den Schlüssel schon zu so vielen Antworten enthält aus meiner Sicht. Und diese Geschichte steht in Johannes 8. Dort ist ein Bericht darüber, wie Jesus im Tempel ist und lehrt. Viele Menschen sind da, viele Menschen hören sich an, was Jesus zu sagen hat, eine große Menschenmenge. Und dann kommen ein paar Männer, ein paar Schriftgelehrte und Pharisäer. Das waren damals die Frommen, die Bescheid wussten, die, die das Gesetz kannten, die, die das Wort von Mose kannten, all das. Und die sagten, okay, wir wissen Bescheid über, was ist gut und richtig und so weiter für Gott. Und diese Männer kamen und sie schleiften eine Frau in die Mitte, sodass alle sie sehen konnten. Sie sagten: Diese Frau haben wir beim Ehebruch ertappt. So, warum machten sie das? Ihnen ging es nicht um die Frau und um ihre Tat, Ihnen ging es um Jesus und darum, ihm eine Falle zu stellen. Sie wollten und sie ahnten schon: Jesus wird wahrscheinlich nicht einfach sagen, ja gut, wenn Mose gesagt hat, die muss sterben, dann müsste halt jetzt sterben. Sie, dachten, der wird irgendwie eine Hintertür haben oder irgendwas. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Die ganze Doppelmoral ist da. Sie haben den Mann auch nicht mitgebracht, der ja irgendwie auch beteiligt gewesen sein muss an dem Ehebruch. Aber okay, diese Szene müssen wir uns vorstellen. Die Frau wird da hingeschleift und jetzt, Jesus, was sagst du? Moment lang sagt Jesus gar nichts und dann sagt er folgendes. In Johannes 8 lesen wir dann, schließlich richtete sich, er sich auf, also Jesus, und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Interessant, Jesus erlaubt, Steine zu werfen, ja, ja, aber er hält ihnen erstmal den Spiegel vor. Er sagt, denk mal drüber nach, bist du ohne Sünde? Bist du überhaupt an dem Punkt, zu sagen, ich darf jetzt über andere richten? So wichtig, dass wir das verstehen. Alle, die Christen sind und die sich mit dem Thema beschäftigen. Hey, wir dürfen erstmal fragen, okay, bin ich in der Position zu richten? Die Leute, die damals da waren, einer nach dem anderen kam zu einem Schluss. Nein, ich lasse die Steine lieber fallen. Einer nach dem anderen verschwand, als Jesus das gesagt hat. Einer nach dem anderen sagte, okay, das ist mir zu heiß. Sollen andere die Steine werfen, ich nicht. Und schließlich waren sie alle weg. Am Ende war Jesus alleine mit der Frau, die da immer noch auf dem Boden kauerte und nun wartete, was passierte. Er war alleine und dann heißt es, wie Jesus sie anspricht, er sagt, wo sind sie? Hatte ich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Und jetzt hör dir das an, was Jesus dann sagt. Es ist für mich so viel drin. Er sagt, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Aber er sagt noch etwas. Geh und sündige nicht mehr. Jesus sagt nicht, ach, war ja auch nicht so schlimm, schwamm drüber. Jesus sagt nicht, mach ruhig weiter mit deinem Lebensstil, alles okay. Ja, ich drücke alle 25 Augen und Hühneraugen zu. Nein, Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr. Jesus ist klar, was die Wahrheit angeht und er macht keine Kompromisse. Er weicht nicht auf, was Gott gut nennt und was Gott nicht gut nennt. Aber Jesus streckt sich aus und sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus sagt, ich komme mit Gnade. Ja, das ist die Wahrheit, aber hier, du musst verstehen, es gibt Gnade für dich, es gibt einen Weg für dich. Und dieses Geh und Sündige nicht mehr beinhaltet bei Jesus immer. Und ich will dir einen Weg zeigen, wenn wir das hören. So Jesus antwortet mit diesen beiden Aussagen. Wir müssen das so sehr verstehen, wenn wir uns damit mit Wahrheit beschäftigen. Wir müssen verstehen, wie Gott mit uns umgehen will. Und ihr Lieben, als Kirche wollen wir verstehen, wie wir diesen Umgang von Gott auch anziehen können und diese Gnade auch anziehen können und so mit Menschen umgehen. Ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Nun, als Menschen, um die Kurve dahin wieder zu kriegen, wir sind gewohnt, uns selber zu definieren. Das ist auch menschlich, ist normal. Wir sagen solche Sätze wie, ich bin Pastor oder ich bin dies, ich bin das, ich bin Geschäftsmann, ich bin Hausfrau, ich bin äh, Mutter, ich bin Vater. All diese Dinge, wir definieren mit Aussagen und ja auch in Bezug auf Sexualität. Wir sagen solche Dinge wie, ich bin verheiratet, ich bin single, ich bin heterosexuell, ich bin homosexuell. Wir kreuzen auf Formularen an, ich bin Mann, ich bin Frau. Divers ist heute die dritte Option. Ich habe diese sexuelle Orientierung, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Vorlieben sind, Punkt, 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 Pornografie, ja, ich kann nicht anders, als das auch zu konsumieren. Ist doch normal, Punkt, Punkt, Punkt. Oder das war doch nur Sex und keine Liebe. Hatte doch keine Bedeutung. Wir treffen solche Aussagen. Und diese Aussagen haben zu tun mit unserer Identität. Wir sagen, ich bin nur glücklich, kann nur glücklich werden, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Alles Aussagen, womit wir definieren, wer wir sind oder ausdrücken, wie wir wahrnehmen, wer wir sind. Nun, der wichtigste Schritt, um den es heute geht und um was hoffentlich jeder von uns mitnimmt, ist zu sagen, Jesus, du darfst definieren. Das ist die Grundlage für... Wir beschäftigen uns mit dem, was die Wahrheit ist. Wir beschäftigen uns mit dem, was Gott als wahr und als richtig und als gut und als normal ist. Erstmal zu verstehen, das ist mein Schöpfer. Ich gebe ihm das Recht zu definieren. Egal wie meine Gesellschaft mich geprägt hat, egal wie ich aufgewachsen bin, egal was ich bis jetzt gedacht habe, egal. Das Recht zu definieren hat er. Und um das zu tun und tun zu können, müssen wir verstehen... Dieser Jesus liebt mich. Er liebt mich mehr, als ich mir vorstellen kann. Mehr als irgendwie jemals zu erfassen. wäre. Und Jesus ist gut. und Er hat gute Pläne. Er will was Gutes für mein Leben. Sogar das Beste. Seine Pläne für mich sind besser als alles, was ich auf eigene Faust hinbekommen werde. Seine Art, mich glücklich zu machen und mich zu erfüllen, ist stärker als jede Art, die ich selber finden kann. Erst wenn ich das begreife, kann ich sagen, okay, und ich, ich lasse dich ran. Du darfst. Du bist mein Herr. Ich vertraue mich dir an. Aber das ist die Grundlage. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Das Leben in ganzer Fülle. Ja, ihnen, das sind die Menschen, das sind wir. Jesus sagt, ich will, dass du das Leben in Fülle hast. Aber das, was Jesus damit meint, wir können es, wir können es nur anfangen zu entdecken. Auf der Grundlage von Jesus, du darfst definieren. Du darfst mir den Weg zeigen. Du darfst mir sagen, wer ich bin. Und wie du mich gedacht hast, als du mich schufst. Und auf dieser Basis entdecken wir jetzt, wie das Leben aussehen kann. Und ich wünsche uns das, weil wir gleich, wenn wir die Wahrheit anschauen, ich sage es schon mal, ich spoiler schon mal, jeder einzelne von uns muss sagen, also wenn ich mir die Wahrheit anschaue, dann kann ich nur sagen, ich schaffe die Messlatte nicht. Jeder einzelne von uns. Keiner von uns ist in der Lage, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und die Reaktion ist ja dann entscheidend, was mache ich jetzt damit? Fange ich jetzt an, noch mehr mich anzustrengen und alle möglichen Regeln zu befolgen, die da irgendwie scheinbar sind? Nein, die Reaktion, die ich uns ans Herz lege, ist zu sagen, Jesus, zeig mir den Weg, du darfst mich leiten und du hast da einen Umgang und einen Weg und eine Möglichkeit für mich, sogar Heilung für das, was geschehen ist, sogar Veränderung, du und diese Erlaubnis gebe ich dir. Wow, das war eine lange Einleitung, ha? Huh? Aber nicht nur Einleitung, das ist für mich das Fundament, auf dem wir mit diesem Thema bauen. Gehen wir durch ein paar Fragen durch, was sagt Gott über Sex und die erste Sache, die Gott, glaube ich, über Sex sagt, ist, ich bin der Erfinder. Gott hat es erfunden, es waren nicht die Schweizer, sondern Gott hat es erfunden, okay? Gott, der Schöpfer, hat Sexualität gleich mitgeschaffen und mit vorgesehen, als er Mann und Frau schuf. Gott hat es geschaffen und zwar als etwas Wunderschönes, als etwas Gewaltiges, als etwas, was in unserem Leben Quelle von Freude sein darf, als etwas, was... Übrigens im Hohen Lied der Bibel, das ist so ein, so ein Buch im Alten Testament, was die, Jungs, die jüdischen Jungs nicht lesen durften, weil das war viel zu krass, wie, 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 wie deutlich da Sexualität beschrieben ist. So, und, und, und wir sehen an so vielen Stellen, Gott ist nicht sexfeindlich, er ist dafür, weil er es erfunden hat. Ja, und er will das. So, das, ist, das ist gar nicht das Ding, aber er hat Sexualität erfunden als etwas sehr, sehr Machtvolles, als sehr, sehr Krasses. Und als wir es erst, die erste Erwähnung, die wir schon gelesen haben, zeigt uns schon, wozu es gedacht ist. 1. Mose 2, Vers 24 nochmal, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sexualität ist gedacht und erfunden worden von Gott als etwas, was das Potenzial hat, eine unglaubliche Verbindung zu schaffen. Eine Einheit auszudrücken, die nicht nur körperlich ist, sondern auch seelisch, die so weit über das Körperliche hinausgeht. Er hat Sexualität geschaffen als etwas, wo zwei Menschen eins werden und miteinander etwas exklusiv teilen. Etwas Gewaltiges, etwas Berauschendes, was sie exklusiv, in Gottes Idee, in Gottes ursprünglichen Plan, exklusiv miteinander teilen. Nach dem Motto, wir beide kennen uns auf eine Art, wie niemand sonst uns kennt. Wir beide haben hier etwas miteinander, was uns vereint, was niemand sonst mit einschließt. Wir beide sind darauf ausgerichtet, in unserer Sexualität, dass nur wir beide uns entdecken, wir beide uns gegenseitig die schönsten Gefühle und die tiefste Befriedigung verschaffen und einander selbstlos dienen als Ausdruck unserer Liebe. Und wenn wir darüber reden, wird deutlich, was Gott noch sagt oder was damit einhergeht. Gott hat für diese so machtvolle, kraftvolle Sache unseres Lebens, die Sexualität, gesagt, hey, das ist so heftig und so genial es braucht einen Schutzrahmen. Und das ist die Ehe. Gott sagt, diese, dieses Geschenk, was ich habe für euch Menschen, das gehört in einen Schutzrahmen, in die Ehe, in einen Bund, wo zwei Menschen sich vor mir und in der Verantwortung von mir versprechen, wir werden ein Leben lang bis zu unserem Tod zusammenbleiben sodass keiner von beiden Angst haben muss, oh meine Güte, wenn der andere mich jetzt hier irgendwie belügt oder wenn der irgendwie sich es anders überlegt und weg ist. Nein, nein, zwei Menschen, wir versprechen uns vor Gott, wir vertrauen auf Gott damit, dass wir das schaffen. Und wir lassen uns da auf dieser Grundlage aufeinander so ein und erleben Sexualität als das, was es sein soll, etwas Wunderschönes, was eine Einheit schafft. Und wir erleben heute in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserem Umfeld so viel Leid und Zerbruch und ja auch so oft Unfähigkeit von zwei, zwei Menschen sich wirklich aufeinander einzulassen aufgrund der Missachtung dieses Zusammenhangs und aufgrund der Missachtung dessen, dass es einen Schutzrahmen eigentlich gibt und der dafür gedacht ist, dass Sexualität richtig passieren kann. Was ist nun mit Sexualität außerhalb dieses Schutzrahmens? Was ist mit Sexualität ohne verheiratet zu sein, vor der Ehe, neben der Ehe, Ehebruch, was ist mit Pornografie, was ist mit Prostitution, was ist Punkt, Punkt, Punkt was ist mit all den Formen von Sexualität außerhalb der Ehe. Nun, die Bibel hat dafür ein Wort. Sie fasst es alles in einem Wort zusammen. Und dieses Wort in der deutschen Übersetzung ist natürlich auch ein deutsches Wort, nur wir benutzen es in unserer deutschen Sprache nirgendwo sonst mehr. Wenn du dich mit diesem Wort beschäftigst, wirst du feststellen, das steht eigentlich nur noch in Bibeln, aber kein Mensch benutzt es mehr in der Sprache. Und das ist das Wort Unzucht. Keine Ahnung, wann du zum letzten Mal das Wort Unzucht benutzt hast in irgendeinem normalen Gespräch, vielleicht unter Kollegen. Es ist einfach ein Wort, was kein Mensch mehr benutzt, weil wir gesellschaftlich uns komplett verabschiedet haben von dem, was dieses Wort bedeutet und davon, dass das irgendeinen Belang haben könnte. Weil Unzucht ist die Zusammenfassung von Sexualität, die nicht im Schutzrahmen der Ehe stattfindet. Unzucht betrifft Ehebruch, Prostitution, Sex vor der Ehe, Pornografie, Alter. Es ist Unzucht. Und die Bibel spricht ganz oft davon. Paulus sagt zum Beispiel, unter anderem hier in 1. Korinther 6, haltet euch fern von aller Unzucht. Und er sagt dann im nächsten Kapitel, das ist ein großer Zusammenhang, 1. Korinther 6 und 7, lohnt sich mal alles zu lesen mit dem Thema, heute nur Auszüge, weil es so viel Unzucht gibt, weil es so viel Versuchung gibt, Sexualität außerhalb der Ehe zu leben, sollte jeder Mann seine Frau haben, sprich verheiratet sein und jede Frau sollte ihren Mann haben, sprich verheiratet sein. Versteht ihr? Das ist, was Paulus ausdrückt, Unzucht und Ehe. sind zwei Dinge und er sagt in dem Zusammenhang übrigens auch, ich feiere das, dass ich Jesus ungestört dienen kann als Single und so weiter und das gibt es auch aber er macht auch deutlich, hey, das ist die Sexualität ist eine Power und deswegen ist es gut, verheiratet zu sein, ja, aber alles andere ist Unzucht und wir sollten diese Unzucht fliehen, sollten uns fernhalten davon. Die Gesellschaft sagt, Sexualität aus der Ehe, alles ist erlaubt, solange du niemandem was antust, solange da kein Zwang ist, also brauchen wir das Wort Unzucht in unserer Sprache gar nicht mehr. Das logische Konsequenz weil wir brauchen kein negatives Wort mehr für etwas, was wir als positiv definiert haben, gesellschaftlich. Unzucht. Riesenthema. Die Ehe übrigens, die Bibel ermutigt alle Verheirateten tatsächlich viel miteinander zu schlafen. Kannst du auch in 1. Korinther 7 nachlesen. Könnte ich auch noch einen kleinen Vortrag darüber machen. Ich springe da mal nur so drüber. Und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es an vielen Stellen in der Bibel auch die klare Ermutigung und die klare Aussage, dass Selbstbeherrschung nötig und möglich ist und zwar für uns alle. Ja, wenn wir nicht verheiratet sind, aber auch wenn wir verheiratet sind, auch für Verheiratete gibt es die Situationen von Krankheit, Schwangerschaft, Lebensumständen, wo es so entscheidend wichtig ist, dass wir uns selber beherrschen können. So all diese Themen kann ich nicht vertiefen heute, gehören da irgendwie drumherum. Ein Thema, wo ich einen Moment reinschauen möchte, ist das Thema Begehre nicht was dir nicht gehört. Und auch das ist biblisch offensichtlich, aber jetzt machen wir uns mal gerade wieder klar, in welcher Gesellschaft wir leben, wie sexualisiert diese Gesellschaft ist, wie konfrontiert wir permanent mit sexuellen Reizen, Themen und so weiter sind. Und dann lesen wir, was Jesus sagt. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, sagt er, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, jetzt kommt, was Jesus sagt, auslegt. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Jetzt schaue ich mir das an und spätestens bei so einer Aussage stelle ich fest, okay, das Thema ist nicht geeignet, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das Thema macht deutlich, wir alle haben hier ein Problem. Wir alle haben nämlich das Problem, dass wir Teil einer gefallenen und zerbrochenen Schöpfung sind. Jeder Einzelne von uns hat dieses Problem, dass auch unsere Sexualität und unsere Identität nicht gesund ist und nicht so, wie Gott sie wollte. Wir alle haben ein gewisses Maß an Verformung erlebt durch die Sünde. Und das drückt sich auf die eine oder andere Weise aus. Das, was Jesus hier anspricht, ist, glaube ich, etwas, auch wenn er hier die Männer besonders anspricht, die Frauen sind genauso gemeint, wo keiner von uns sagen kann, Easy, easy, habe ich nie ein Problem mit gehabt. Aber wir sollen nicht begehren und ganz ehrlich, je mehr ich Jesus kenne und je mehr ich mit ihm lebe, sage, hey, das ist für mich total erstrebenswert, frei zu sein, davon irgendwie in dieser Versuchung zu stehen oder, oder in diese, diese Neigung zu haben, jemanden zu begehren, zu dem ich sowieso nicht gehen werde. Weil ich die beste Frau der Welt habe und weil ich meinem Herrn treu sein werde. Aber Jesus zeigt hier einen Weg auf, wo wir alle sagen, okay, hier gibt es noch was zu tun. Und umso mehr, umso mehr ist das Thema natürlich krass, wenn wir jetzt nochmal anfangen, über Pornografie zu reden. Statistiken sagen uns, dass eine Mehrheit der Gesellschaft Pornografie konsumiert. Zwei Drittel aller Männer, mindestens ein Drittel aller Frauen. Dass ein Viertel aller Suchanfragen bei Google etc. sich um Pornografie drehen. Und dieses Thema wird gesellschaftlich irgendwie, ich finde, verharmlost, irgendwie bagatellisiert. Aber es ist ein unglaublich gewichtiges Thema und leider auch ein Thema, was sehr krasse Auswirkungen auf uns hat. Nun, wie meine ich das? Ähm. Unser Gehirn und unsere Emotionen sind vollkommen überfordert mit dem, was bei Pornografiekonsum regelmäßig mit uns passiert. Wir sind überhaupt nicht so verdrahtet, das aufnehmen und verarbeiten zu können in irgendeiner guten Art und Weise. Und die Auswirkung von regelmäßiger Pornografie ist, dass wir verkrüppelt werden als Menschen. Verkrüppelt in Bezug auf unsere Fähigkeit, Sexualität so zu erleben, wie Gott sie sich gedacht hat. Als etwas exklusiv zwischen zwei Menschen, wo sich zwei Menschen aufeinander einlassen, etwas miteinander erleben und teilen und sich vollkommen aufeinander einstellen. Die Auswirkungen sind dramatisch, die Belastung für Beziehungen sind dramatisch. Und wir dürfen nicht uns mitziehen lassen zu sagen, das ist ja alles nicht so schlimm und sieht ja keiner, passiert ja nur von meinem Rechner irgendwo, was weiß ich. Nein, es ist eine Sache mit hohem Suchtpotenzial, die drastisch verharmlost wird. Und ich will dazu sagen, es ist eine Sucht oder es ist Nimmt das Muster einer Sucht an im Leben vieler. Aber Freiheit ist möglich. Nur Freiheit ist eben nicht möglich mit so Fingerschnipp, so per Knopfdruck mal eben. Es ist nicht eine kleine Entscheidung, die uns an sich schon frei macht. Aber der Weg zur Freiheit beginnt trotzdem mit einer kleinen Entscheidung oder einer großen Entscheidung. Der Weg zur Freiheit beginnt damit zu sagen, okay, es ist nicht okay und ich will frei werden. Und dann, ich brauche jetzt einen Weg, einen Prozess dieser Prozess muss einbeziehen, dass ich mich jemandem anvertraue und das bekenne und darüber rede, hey, ich habe hier ein Problem. Das kann ein guter Freund sein, das kann ein Kleingruppenleiter sein. In Hannover gibt es eine Beratungsstelle, Sucht, also Medienberatungsstelle, Return, auch zu empfehlen. All diese, aber ich brauche eine Öffnung dessen und dann brauche ich eine Rechenschaft. Ich muss mit jemandem eine längere Zeit unterwegs sein, der mich rechenschaftspflichtig hält und ich brauche Schutzmechanismen und zwar buchstäblich installiert in meinem Leben beziehungsweise installiert auf allen Geräten. Ihr Lieben, dieses, dieser Kampf ist so wichtig, dass wir dem uns stellen und sagen, ich will diesen Kampf kämpfen, ich will diesen Weg gehen, weil es uns verformt noch mehr und verkrüppelt in Bezug auf Sexualität. Gewaltiges Thema, so, wir merken mehr, mehr, wow, das ist ein Riesenbereich und Gott hat eine Sicht und mein Leben daneben, ich kann nicht mit anderen, auf andere mit Fingern zeigen, ich bin nicht in der Position zu sagen, für mich ist alles klar, ich habe alles im Griff. Und genau diese Aussagen sind mir so wichtig bei der Überschrift, die ich jetzt noch anschauen will und auch dazu kam eine Reihe von Fragen, wie sieht Gott Homosexualität? Noch dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, jeder hat jetzt schon wirklich verstanden und gehört, okay, wenn Gott, äh, wenn Gott uns anschaut, er sagt zu jedem von uns, hey, da hat eine Verformung stattgefunden durch die Sünde. Da ist etwas nicht mehr so in deiner Sexualität und in deiner Identität, wie es eigentlich von mir mal gedacht war bei der Schöpfung und nicht so, wie ich es eigentlich will und auch wiederherstellen will. Jeder von uns muss sagen, okay, das trifft auf mich zu. Und wenn wir dann Homosexuelles empfinden, wenn wir dann anschauen, dass jemand sagt, ich ähm, habe homosexuelle Neigung, die ich feststelle bei mir, dann müssen wir das in diesem Licht sehen. Denn auch homosexuelle Neigungen sind nicht das, was Gott, als er den Menschen schuf, als Mann und Frau, so vorgesehen hat. Aber es ist auch nicht schlimmer oder anders als, was bei uns allen an Verformung passiert, auch wenn die Auswirkungen natürlich stark sind. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, weil es direkt in die Identität reinlinkt. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, wir feststellen müssen, okay, hier hat etwas mit meiner Identität zu tun, so wie ich dachte, wie sie ist. Und Gott sagt etwas anderes. Gott definiert etwas anderes. Und es hat wie für alle von uns mit der Frage zu tun. Darf Gott definieren in meinem Leben? Oder will ich lieber selber definieren, will ich lieber selber sagen, was richtig und falsch ist. Wenn wir an diesem Punkt sagen, okay Jesus, du darfst definieren, dann kann Veränderung beginnen und dann kann vor allen Dingen ein Weg beginnen zu dem Leben, was Jesus für uns hat. Nun, vieles ist zerbrochen. Unsere Identität hat diese Verformung erfahren. Wenn du homosexuell empfindest, ist es nicht anders. Aber was ist jetzt damit zu tun? Die Gesellschaft sagt, wenn du homosexuell empfindest, dann gibt dir das die Erlaubnis, diese Sexualität auch so auszuleben und aktiv zu leben. Und an der Stelle gehört zum Bild dazu, dass Gott etwas anderes sagt als diese Gesellschaft. Und dass Gott das Ausleben von homosexuellen Empfindungen nicht okay nennt, sondern sehr klar benennt auch Sünde. Auch das ist etwas, was ich weder so will noch so akzeptieren kann. Im Alten Testament finden wir das, aber wir finden es auch im Neuen. Ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht. 3. Mose 18 sagt, Vers 22, ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Und im Neuen Testament sagt Paulus im Römerbrief, Römer 1, Vers 26, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten. Klammer auf. Hier ist von der Menschheit, uns allen die Rede. Die, und die Menschheit, die gesagt hat, okay, ich will selber definieren, was wahr ist, was gut ist, was böse ist, was richtig ist, was falsch ist, okay? Das greift Paulus hier auf, weil die Menschen das in die eigene Hand genommen haben. Gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihre Lust freien Lauf. Diese Beschreibung lässt an Klarheit nichts vermissen, wie Gott das Ausleben von Homosexualität sieht. Und trotzdem kann ich nicht anders, als direkt wieder zu betonen, weil wenn du homosexuell empfindest, sind die Arme von Jesus ausgebreitet zu dir und er sagt, hey, komm doch zu mir ich habe dich geschaffen, ich liebe dich mehr, als du dir das vorstellen kannst, ich habe einen Weg für dich und einen guten Plan für dich, vertraue mir doch und erlaube mir doch, mein Werk an dir zu tun. Zu Jesus kommt immer mit diesem Zweiklang von, ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr oder ja, lass dich ein auf meinen Weg für dich. Und auch als Kirche ist es so wichtig und ich in dieser Predigt, ich hoffe, dass wir alle auch ein Stück weit eine Sprache bekommen dafür, weil wir wollen eine Kirche sein, wo jeder Mensch spürt, ich bin hier geliebt und angenommen, ich darf hier sein und ich bin herzlich willkommen, egal was meine sexuelle Orientierung oder meine Empfindung ist oder wo immer ich mit diesem oder anderen Themen stehe, hier ist der Ort, wo Menschen Jesus begegnen dürfen, weil Menschen da sind, die sie lieben und annehmen. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, wir wollen einander lieben, wir wollen einander annehmen, wir wollen einander ermutigen, ja, wir wollen einander Sünden bekennen, wir wollen einander die Wahrheit sagen. Und lieben darf sich eigentlich wahrhaft nur lieben nennen, wenn es einschließt, dass wir uns die Wahrheit sagen. Die Wahrheit zu verbiegen oder die Wahrheit zu verschweigen oder die Wahrheit irgendwie zu verdrehen, ist keine Liebe. Und was die Bibel auf eine gewisse Weise definiert, das werden wir auch in Klarheit so sagen, in Liebe. Um zu sagen, hey, und gemeinsam gehen wir auf den Weg und gemeinsam kämpfen wir und gemeinsam feiern wir Siege. Weil das ist, wie Gott sich Familie und Gemeinde vorstellt, dass wir einander lieben und annehmen. Nun, was für ein riesiges Thema. Ich glaube, dass beim Thema Sexualität wirklich wichtig ist, dass wir diese Grundfrage klären. Herr Jesus, du darfst definieren. Dass wir nicht sagen, okay, ich mache mich lieber auf die Suche nach der Hintertür. Viele suchen die Hintertür. Ach, das muss man doch bestimmt alles nicht so eng sehen. Oder das kann doch auch so und so gemeint sein. Ich sage dir, die Suche nach der Hintertür wird dich nicht in die Freiheit führen. Und beim Thema Sexualität sagen viele auch, ja, wie weit darf ich denn gehen, ohne dass es zu weit ist? Und Leute fragen dann, ja, was ist denn? Ist, ist Petting schon Sexualität? Oder ist das nur, wenn wir miteinander wirklich Geschlechtsverkehr haben? Oder wo genau ist die Grenze? für So dieses, wie weit darf ich gerade noch gehen? Diese Frage würde ich auch nicht in die Freiheit führen. Das Einzige, was uns frei macht, ist zu sagen, Jesus, so nah wie möglich zu dir. Und ich möchte, dass du mir den Weg zeigst. Und ich möchte, dass du mich definierst. Meine Identität, meine Sexualität. Weil es ist eine starke Kraft in unserem Leben. Und diese Kraft kann unser Leben beflügeln und, und mit zu beitragen, dass wir glücklich sind, aber sie kann auch so viel kaputt machen. Wir haben nur einen Weg und der heißt, Jesus, du darfst mich leiten, mich prägen, mich definieren und mir deinen Weg zeigen. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Aber er sagt auch, geh und sündige nicht. Und wir alle sitzen in dem Boot zu sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich möchte jetzt noch beten mit uns und ich möchte dir die Gelegenheit geben, Entscheidung zu treffen oder einfach zu reagieren darauf. Vielleicht die Frage heute zu klären, darf Jesus definieren? Meine Sexualität, meine Identität, mein Leben. Und vielleicht bist du auch hier und merkst, schmerzhaft, da ist so vieles in meinem Leben zerbrochen. Oder da sind Erfahrungen, die ich nicht mehr ungeschehen machen kann. Hey, ich möchte, dass du weißt, Jesus streckt seine Arme zu dir aus und sagt, komm zu mir. Für mich ist kein Ding zu schwer und keine Sache zu groß. Ich bin der, der auch Zerbrochenes wieder neu machen kann. Ich lade uns ein, aufzustehen und uns auszustrecken und zu beten.